0: Amiche ed amici, buonasera e bentornati. Io sono Cosimo Bartoloni e questo è Tacco Nasso. Ogni martedì sera live qui su Cronache di Spogliatoio. Amiche ed amici, è la settimana di inter e Juventus, e quindi ne parliamo insieme, anche se c'è molto altro. Con Emanuele Corazzi, ciao E, buonasera. Ciao, poi a noi piace essere
1: sempre un po' alternativi, per cui abbiamo un po' di nomi. così frizzanti, però, inter interview ovviamente. Stefano Borghi. Buonasera a tutti, ben ritrovati.
0: E l'altro Stefano, Stefano Ferré. Ciao, ciao Stefano. buonasera, ciao a tutti. Pronti a partire una nuova serata da Vivenzia. Beh, la prima cosa che vi chiedo
1: è che partita sarà inter anche se tranquillo direbbe, eh non sono un Nostradamus.
2: <ride> Questa è una grande verità. Cosa ci cosa, è una grande cosa dobbiamo guardare? Allora, ehm... All'andata avevo previsto una partita molto ruvida, no? Non lo è stata. Ehm, ero stato disattento io, nel senso che all'andata eh, giustamente, secondo me, l'ho detto anche domenica sera a Sunday Night Square, è stata una partita ragionata, soprattutto nel secondo tempo. Ci stava per il momento del campionato, eravamo a metà del girone di andata, per il peso che poteva avere una sconfitta rispetto a una vittoria. Adesso è un po' diverso. Anche questa è una partita che comunque porterà parecchi ragionamenti. Però io credo che eh, la squadra che eh, è chiamata e ha voglia di aggredire, di azzanare questa partita sia l'Inter. L'Inter ha veramente l'occasione grande perché eh, psicologicamente quello che poteva essere un vantaggio per la Juve essere davanti, lascia perdere gli asterischi, è, è crollato. Per cui l'Inter eh, esce dall'ultimo turno di campionato con, con, con un bel gasamento. Sanno bene in casa Inter che eh, poi arriva la stagione delle coppe eh, dove, dove si perdono tante energie, dove eh, il vantaggio della Juve diventa concreto nel poter pianificare una partita settimana doppia semifinale di Coppa Italia a parte. Per cui è l'Inter che, che credo debba, debba battere forte su questa partita. La Juve farà la sua partita. E ho visto un passo indietro nella Juve contro l'Empoli eh, Ho commentato la partita al di là de, de, dell'inferiorità numerica Che chiaramente è inciso eh, di, di tante cose Però dopo settimane di Juve anche bella Ho visto di nuovo una Juve un po', un po' troppo accomodata Ha lasciato un po' troppo la palla all'Empoli Anche per essere in 10 contro 11 eh, Quindi ha un filo patito, secondo me Della prima volta quest'anno L'approssimarsi del, del confronto diretto, cosa che invece non ha fatto l'Inter. L'Inter è stata lucida a fine estate. E lui, a livello
1: di pressione psicologica, per e... una volta l'ha sentita, eh? Un pochino. Sì. Sembrava che fosse l'Inter che subisse Allegri
2: e invece Invece è
1: stata la Juve che
2: inconsciamente non voglio assolutamente dire che abbia sottovalutato la partita perché non penso si possa sottovalutare una partita a questi livelli però però è una Juve meno meno brillante di di, di quella che ci aveva anche conquistato diciamo sul sul piano della proposta nelle ultime settimane e quindi qualcosina è cambiato poi ripeto mi aspetto ragionamenti ma mi aspetto un Inter che voglia chiarire un po' di conti e poi Non possiamo pensare ad uno scontro diretto decisivo Perché perché manca ancora tanto campionato Però incisivo sì Certo
1: Il calcio è bellissimo Perché in una serata normale In cui qualcuno ci ha scritto Ma stasera Taconasso inizia alle 22, alle 23 Perché non ci sono partite Ma cosa stai dicendo? Non ci sono partite Allora questa sera La rabbia di Mancini È uscita ai calci di rigore In Coppa d'Asia Recuperata al 99esimo Dalla Corea del Sud Che è una delle favorite Sì e ha sbagliato. Ha perso i calci di rigore. Notizia 1. Notizia 2. Il Marocco sta per uscire dalla, dalla Coppa d'Africa. Manca pochissimo. Sapete chi ha sbagliato il rigore? Hakimi. Ah. Hakimi ha sbagliato il rigore. Sudafrica 1-0. Manca pochissimo. Il Mali ha eliminato il Burkina Faso. Sì, vabbè. 2-1. Premier League. L'Arsenal. Vabbè. Batte il Nottingham Forest. Ci può stare. Resta in corsa. Insieme al Liverpool e al City. E il Brighton perde 4-0 con vale. Luton mm. che è la grande rivelazione da novembre in poi il Palace del mitico è infinito <ride> Roy Oxon batte lo Sheffield per adesso 3-2 ma nello scontro tra le due diciamo, rivelazioni insieme al Brighton i sì,
2: due grandi outsider della zona
1: Champions esatto Il diciamo. Newcastle vince 3-1 mm. in casa
2: dell'Aston Villa mm. a Birmingham Capito. a Villa Park e meno male che non c'erano partite Esatto. <ride> e poi c'erano altre sì, adesso sì, non detto, eh, sono eh, alcune sì. e
1: Così insomma Ma, e, ste, proviamo ad entrarci in uh, Interview Allora okay. potremmo parlare di mille giocatori Però diciamo che Una delle caratteristiche che piace a Nasso È quella di non essere banali Okay. ci proviamo comunque. poi noi veniamo la sera dopo la fontana di Trevi quindi lasciamo a loro il mainstream <ride> no? Lasciamo a loro un Questa,
2: queste rivalità interne <ride> no, bisogna tenere unito lo spogliatoio sì <ride> però, però sì, ci piacciono sì, sì, anche sì, sì. un po' di, sì, di preso sì, in giro sì, sì, sì.
1: allora sì. Mh, noi vogliamo parlare di Sommer perché nel eh, ti spiego perché perché eh, una delle cose che emerge e credo siate d'accordo da questa stagione dell'Inter è questo chiamiamolo interismo o chiamiamolo eh, senso di appartenenza al gruppo dei giocatori nuovi arrivati cioè nel senso Turam Pavar mm. Sommer si sono calati nella realtà magari per amore del gruppo che avrebbero avuto anche altrove però io credo che il sistema incida su questo e uno di questi è Sommer allora Ste,
3: sì, so- Ur- Sommer
1: cosa ha portato all'Inter
3: in un ruolo chiave come il portiere In cui l'empatia Con la fase di non possesso con i difensori È fondamentale Io credo che abbia portato sicurezza e lucidità Bravo. Quello che credo poi Lo affianco a qualche numero eh, la, sicurezza, so, la lucidità È il penultimo numero Quel 93% di passaggi precisi Che fa eh, Non sbaglia mai il passaggio ravvicinato Sommer Un po' meno, cala un po' Quando deve fare il lancio lungo Non è Tanto il suo ne ha sbagliati un po' E poi il dato dei dati di questa uh, slide è sicuramente quell'83 Perché è il primo in Serie A per questo E non dipende dai tiri che subisci eh, Perché comunque quando ti tirano in porta Che giochi nell'Inter o che giochi nell'ultima classifica certo. ti stanno tirando in porta Su 100 tiri 83 Sommer li para, li prende eh, poi chiaramente aiuta il dato dei clean sheet, aiuta il dato di avere una difesa che ti fa arrivare meno giocatori in area, però nel complesso mm. è, è incisivo per uh, copiarti e, e ha diciamo, evitato, per farti anche un po' arrabbiare con gli XG, <ride> 5 gole e mezzo. Cioè ha fatto comunque sì. tanti interventi importanti, magari lo ricordiamo per qualche errore significativo, ma sono davvero pochi. S- secondo me significativi
2: no. no, nel senso ha, ha fatto... Due imperfezioni nel suo campionato Sommer contro Sassuolo e Amarassi, Maggio, no, no, no. Sì. due imperfezioni. Perché non sono state non papere, papere eh, non, non papere, sono state. Non no, ehm, anch'io avrei scelto come termine lucidità. Eh, lo vedi, è estremamente lucido, estremamente presente, affidabile, eh, anche, anche leader, anche leader, in qualche modo è un portiere forte. Sommer. È un portiere che ha una storia eloquente, eh, Credo che anche lì, e sottolineo anche, eh, l'Inter abbia trasformato una potenziale emergenza in un miglioramento. Lo ha fatto lì, lo ha fatto davanti, eh, almeno nel, nel partner di Lautaro, e lo ha fatto anche nel posto che sembrava più, più irreparabile, diciamo, ovvero eh, il centrale destro. Eh, perché perché pavare è meglio di screener per fare quel tipo di gioco. E quindi... Straordinario quello che, che ha saputo fare e che sta facendo l'Inter. stare, sì,
1: sì. Perché l'Inter è, insomma aspetta che torni dalla Coppa d'Africa a Taremi. Ma ha già avvisato il porto, per correttezza, per formalità, dell'avvio del, delle trattative per portare Taremi all'Inter. Quindi l'Inter avrà una terza, una quarta punta. Perché poi insomma, bisogna vedere anche Ranautovic come in grana.
2: Paremi è un terzo punta. punto è un <ride> importante Ecco eh. Arnautovic secondo me è stato come prima per Sommer L'unica imperfezione dell'Inter L'unico non centro pieno. Ma non per il valore di Arnautovic Ma per il concetto dell'operazione Secondo me eh, Investendo comunque una decina di milioni mi eh, avrei preso un profilo diverso Magari di età diversa yeah, con... eh, È vero, d'accordo no? Infatti ho parlato di imperfezione Eh, però è è l'unico gli altri sono stati un capolavoro via l'altro, infatti è una squadra che la dimostrazione che ha dato l'Inter a Firenze è una partita difficilissima, eh. perché torni dalla rabbia, perché prima di di Inter Juve per per tante cose era una partita difficilissima, nonostante la Fiorentina non stia attraversando il miglior momento della sua stagione Ehm, l'Inter ha dato un'altra dimostrazione della propria potenza di fuoco Eh, senza Cialanoglio e Barella Eh, Potevi potevi sederti Eh, Frattesi non è una riserva Frattesi è un titolare aggiunto e, e Aslani ha fatto, ha fatto secondo me una, una buonissima partita. Slani ragazzo, poi mi è piaciuto molto come è venuto a parlare da noi a Sunday Square dopo eh, ribadendo la convinzione di aver fatto bene a rimanere all'Inter e eh, non ad andare a giocare, perché eh, io gli ho, gli ho chiesto direttamente, di solito eh, dei giovani si pensa che debbano farsi le ossa, debbano giocare per, per migliorare, e invece lui sta dimostrando perché il miglioramento è indiscutibile che può essere una buona scelta anche quella di rimanere ad allenarsi quotidianamente con eh, campioni di un certo livello, perché è un giocatore chiaramente migliorato e, e se, se questo è il diciassettesimo della rosa dell'Inter stiamo parlando di una rosa veramente forte. Io
1: ribadisco un concetto che si è se che se l'Inter ha preso Taremi, se come sembra ha preso Zininski, c'è un fatto. Che in questo momento Le squadre che possono programmare Il proprio futuro sono L'Inter, la Juve Perché Giunto lì sicuramente rimarrà mm. Il direttore sportivo della Juve mm. l'anno prossimo Non so, l'allenatore dipenderà da Allegri eccetera, eccetera. Però la Juve può comunque Programmare il suo futuro La Roma non può programmare il suo futuro no. La Lazio non può programmare mm. il suo futuro Il Napoli non può programmare il suo futuro Il Milan X Non lo sappiamo Si può programmare il suo futuro Quindi questo è il vantaggio che ti crei nel prendere, perché prendi Pavar, Sommer e Turam? Perché tu inizi a lavorare otto mesi prima con certezza. Come se tu l'anno sì, prossimo sai sì, sì, se sì, con... lavori alla Samsung o ad Azon. Sì, sì. Diverso. Ah, certo. Eh, secondo me sì. questa cosa qua Fa tanto lavoro a Samsung no,
2: Spero di no perché no. non saprei cosa andare a fare no. Mentre tutto sommato da son... <ride> sì, sì, Si collega al, A quello che io faccio Per cui spero fortemente di, di continuare a lavorare lì No però è, è, è vero, È vero Il Milan forse ha Quest'anno ha iniziato a programmare il, il suo futuro Perché il mercato è stato un mercato di prospettiva Oltre che Oltre che per necessità immediate, il Milan doveva rifare completamente la squadra. Però il, il, il discorso è il discorso centrato: ci sono tante big con magari anche della potenza di fuoco, ma che non possono in questo momento programmare il loro futuro perché manca il tassello dell'allenatore, perché manca il tassello del direttore, perché mancano un sacco di cose. È vero. Però è un vantaggio che ti costruisce perché questa dirigenza, cioè, continuo a dire, parlo della dirigenza dell'Inter, eh, sta facendo cose straordinarie una dietro l'altra. In una situazione non propriamente comoda eh, A livello di, di proprietà Per cui è un merito in più secondo me eh?
1: Assolutamente e, Intanto l- l- Sudafrica fa 2-0 Il Marocco è fuori Incredibile. dalla Incredibile. Coppa d'Africa Vi chiedo nella Juve Chi vi aspettate davanti ammesso messo che beh, ovviamente eh. non può essere Cimilic E io
2: m- ritengo ragionevolmente che Oggi martedì la coppia sia Ildiz eh, Vlaovic eh, per due motivi uno chiesa a che percentuale è di condizione chiesa penso non abbia giocato 4 delle ultime 5 partite c'è questo problema del, del ginocchio che, che si infiamma che, che non lo tiene al 100% che, che è un problema da considerare e due il e Vlaovic hanno funzionato molto bene tre allegri vuole sempre tenersi un cambio pesante e quindi chiesa può essere il cambio pesante
3: io credo che questa sia l'ipotesi più probabile. Non so, Mironza, anche una mezza idea che possa provare a rinforzare un po' il centrocampo. A mettere un giocatore sotto punta che vada: Tipo Tipo Miretti sotto punta. Sì, però.
2: Come, sì, 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 può essere. Mironza. Non dico che sia una scelta giusta. Però. No, può essere. Però. Io cioè, escludo sul play eh, dell'Inter.
3: Un giocatore eh, sì, che eh, lavori.
2: Spero di no. Per l'estetica della partita, Però... in, in questo... eh, ma, ehm, anche perché manderesti Vlaovic ancora una volta a battagliare solo isolato là davanti, Vlaovic in questo momento eh, merita un po' di, di sostegno in più. Con Lempo ha fatto una partita enorme, Vlaovic giocando da solo là davanti è tornato a essere da sì. solo là davanti è una partita enorme però no io dico io non vedo di...
1: chance di Illiz non titolare ah vedi cioè, perché discorso... settimana scorsa ci può stare anche per la logica della gestione mentale di Allegri che ogni tanto lo tiene giù per non Farlo sentire arrivato Però poi con l'Inter lo fai giocare cioè, È troppo <coughs> più forte Quello che dite voi eh, però, di...
2: fun- Funziona in questo momento Oltretutto l'anno scorso Non mi ricordo se San Siro allo stadio Ma Allegri mette su Le Sottopunta titolare A San Siro a San, Siro. Sì, sì,
3: sì. San Siro che lavora bene in non possesso sì, sì, E vince bene. la partita E vince la partita Infatti proprio per tornare a quella partita Che secondo me ci dice molto Della partita che sarà domenica Occhio alle assi Io credo che Costi C'è cioè un giocatore eh, Che magari piace poco nel lungo periodo Ma contro l'Inter ha sempre dato fastidio Perché il quinto dell'Inter è un quinto spesso offensivo Quando, come diceva Stefano, se l'Inter fa la partita La Juve deve essere pronta a ripartire L'asse di sinistra è un asse molto importante Perché è un asse di gamba È un asse che se gioca a Rabiot Se davvero viene Ildiz a lavorare lì Per liberare Kostic può essere davvero pericoloso In questo sarà determinante Darmian con Pavar, tutti e due, eh e sì, aspesso, inf- mi aspetto infatti, infatti entrambi. In- infatti e non
2: Darmiana al momento è il titolare lì, su sì, sì. sta giocando eh, sempre. Sì, eh. sì, sì. È vero questo, però allora se... Sì. Se l'asse portante deve essere quello, ho detto che quest'anno l'asse portante all'evento è stato l'altro. Mi hai eh, Allora però chi è Chiesa, l'uomo. <ride> è chie- è chiesa. Detto che l'integrazione fra Chiesa e Costice è un problema, tra virgolette, di questa stagione. Però... Costice non mi sta piacendo tantissimo quest'anno. Gioca sempre, ma è È sottotono rispetto al Costice dell'anno scorso. È, con Chiesa creare... L'integrazione è estremamente complesso. Non è impossibile, ma è complesso perché devono esserci tempistiche svizzere per i movimenti che... e, e deve esserci un tipo di eh, proposta. Secondo me, un po' diverso rispetto a quello che fa la Juve, se no ti... è tappato.
1: Sì, e ti aggiungo che secondo me, Chiesa uh, per una serie di motivi non riesce a trovare continuità. Non riesce a trovare continuità perché in assoluto Allegri vedeva una seconda punta diversa da Chiesa non riesce a trovare continuità perché ha anche un po' di paura psicologica riguardo al, al suo infortunio che ha avuto, cioè per una serie di motivi Chiesa che è ovviamente un giocatore debordante sì. non, non sta riuscendo a trovare continuità, per quello mi aspetto
2: Illitz Sì, no, ma anche per una questione di, cioè, di, che sta rientrando Chiesa
3: è Se, la mia non l'avete neanche presa in considerazione. Quella del centrocampista?
2: Soggiorato. No, no, no. È da prendere in considerazione. Una scelta, secondo me, è troppo da perdente Sì, non no, non detto. da perdente. Da, da, no, no, da perdente. No, sarebbe un ragionamento. Te l'ho detto io. Spero di no per l'estetica della partita, perché altrimenti diventa una partita veramente ingolfata. Sì, e sì. poi ti devo dire eh, che. Mh, Miretti è un giocatore del quale ho sempre apprezzato le, le, le qualità, le, cioè il potenziale Non, non, non vedo una, una crescita in questo momento in Miretti, non mi sembra un giocatore in app Ha Beh. giocato tre partite consecutive da titolare e Due per Rabiù e una per McKennie, E Eppure avendo fatto delle cose non sento che ha sfruttato questa occasione Anche contro l'Empoli sabato Fa quello scippo bellissimo Perché, perché anticipa la giocata e è lui a rubare palla Più che il difensore a sbagliare E poi però quello lì, Quel gol lì lo devi fare, quel gol lì lo devi fare. E se, se devi essere un titolare A San Siro in questa partita Quel, quel gol lì devi, Devo sapere che lo fai E invece lui non lo fa ehm, Può essere una soluzione Però Proprio può... per giocarti la carta il- Vabbè, Se il- gioca
1: Miretti alle 20 E eh, cos'è? No, no, 20, 19, 47, 27. ti mandiamo un messaggio. Vabbè. Bart, da, dal sì. comitato abbiamo una domanda? Sì, io...
0: Mh, intendi quella la mia? O qualcosa dalla tua, chat? La tua. Okay. No, la tua. No, la tua, la tua. Come? Sei il comitato. Io sono il comitato. No, sempre riguardante il settore offensivo della Juve e tornando su un episodio chiave, quantomeno dello scorso weekend, io volevo tornare su il eh, Rosso Ammili, che mm. vi voglio chiedere a voi e chiaramente anche alla chat... Quanta percentuale di errore c'è nell'intervento di Milik e quanta percentuale anche di sfortuna perché poi parliamo di un un gesto di un calciatore che vuole recuperare la palla e non vuole assolutamente fare male poi la la palla non la prende la gamba sua gli rimane in quella maniera lì e rosso al ventesimo minuto
2: Per me è 100% errore perché tutto nasce da un errore grave perché commesso da uno come Milik lo stop sbagliato Milik in 18 minuti sabato ha sbagliato tre stop di quel tipo lì il terzo gli è stato fatale e un giocatore come Milik con la sua sensibilità tecnica mi... Cioè, non mi torna se sbaglia uno stop del genere poi è più che ovvio il fatto che non volesse entrare per far male È stata un'entrata di frustrazione, di rabbia Se Uno Come Milik sbaglia tre stop in tre mesi di solito Ne sbaglia tre in un quarto d'ora Al terzo vado, 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 vado Intim- eh, cieco a recuperare il pallone Sbaglia, fa un fallo, dà espulsione e viene giustamente espulso Per cui è 100% errore in quel senso lì Ma l'errore è lo stop eh, sbagliato Non puoi andare lì e ormai la, la situazione era persa Io
1: ti dico che da Milik... È vero che Milik ha avuto tanti infortuni, quindi è stato condizionato da, da questo aspetto. Da Milik mi aspettavo una matriosca di Giroud, ovvero un giocatore in grado di sopportare il peso, di non essere titolare, perché adesso noi vediamo Giroud titolare al Milan, ma Giroud al Chelsea non era titolare, mm. mai titolare. Giocò l'Europa League come alternativa, credo capocannoniere, mm vinta da Sarri allora io da Milik eh, mi aspettavo mi sarei aspettato quella versione lì cioè quel giocatore che Claudio Pizarro ai tempi del Bayern Monaco che era Juve è una delle quattro punte che secondo me avrebbe fatto comodo all'Inter che no, quando entra no. ti tiene il pallone, da fa ma... giocate intelligenti, ti ha fa qualità, gol. Anche Quindi, qualità. secondo me ha, Le... ha tantissima qualità. Oh, segnala su punizione. No, 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 Milik no, Mil- no, Mil- è, Mil- è uno degli attaccanti più
2: qualitativi per che questo, sia questo nostro campionato. Mi,
1: mi leggo a quello che dici tu per dire che non è una cosa da
2: Milik. Quella è quello che ti ho detto: cioè, 100% errore. Perché non mi aspetto da Milik che sbagli lo stop. Secondo me. Eh, il rapporto minutaggio e cose che ha portato, non parlo solo di gol e assist, ma di come ha funzionato nei momenti in cui gli è stato richiesto di giocare, Milik aveva fatto bene fino a sabato con un protagonismo relativo, però bene, ti risolve la partita con Lecce, in Coppa Italia va a titolare, fa una tripletta, quando entra per l'ultimo quarto di partita si mette sempre bene al servizio della squadra, è pulito, collabora bene con gli altri attaccanti, ehm, i suoi gol gli ha fatti, secondo me aveva fatto bene, aveva recitato bene la propria parte, non una parte da protagonista, ma una parte che, che costituisce un tassello. Sabato ha sbagliato, non si demonizza nessuno, eh... È, ho detto chiaramente 100% errore Per il grande rispetto che ho della qualità di Milik Quello è un errore E l'errore ci sta La prossima volta farà bene
3: Anche perché poi sarebbe stato utilissimo A proposito di ultimi 20 minuti a San Siro Avere un cambio come Milik negli ultimi 20 voglia. minuti da giocare Sì, sì. Quindi quello è un altro tema sì,
1: sì. Ma ehm, allora, parleremo di... Atalanta, dato che ci sono tanti temi Di Zapata, di Suslop Che è uno dei giocatori in eh, crescita Di Girona, di Bayer Prima però volevo un po' così andare in ordine di classifica E eh, sottoporre il tema eh, Non mi ricordo se l'hai chiamato Lotus Savic Perché comunque... L'Autosic ha avuto una carriera deludente, prima di arrivare al Milan, possiamo dirlo. Uh-huh. Cioè deludente nella misura in cui era un giocatore che ha sempre dimostrato di avere fisico, di avere gamba, di avere potenzialità di inserimento. Forse con Sarri fece la migliore stagione al eh, Chelsea. Tutti ne hanno sempre parlato bene a livello di gruppo, quindi un ragazzo mh, ben voluto dai compagni. Che però tra Chelsea, Crystal Palace, Prestidi, così, non ha mai sfondato fino a... Fino a un certo punto, invece adesso al Milan sta ingranando con una serie di partite buone
3: Sì, partirei proprio dall'ingranaggio, dalla condizione Mm. Perché forse è la prima volta che lo vediamo in condizione Siamo andati a vedere i dati atletici Eh, Qui ve li ho divisi, gioco, run, sprint Non voglio fare il preparatore atletico Però vi dico che per chilometri percorsi è è stato secondo contro il Bologna solo a Reinders e anche per sprint ne hanno fatti di più solo Leao e Pulisi, quindi un giocatore che chiaramente è in condizione, poi sì. dimostra di essere preciso, perché se riesce a fare in una partita tre potenziali passaggi chiave, fai due tiri e fai due gol, Eh, Hai anche quel pass gain di cui vi ho parlato un po' di tempo fa, cioè proprio la giocata a tagliare fuori gli avversari, sicuramente è un vantaggio. Poi un aspetto su cui voglio portare, e non è nei numeri, ma questi dati dipendono anche da che posizione occupi in campo e chi hai davanti a te. Perché se tu no. hai un centravanti come Giroud, che comunque ti dà sempre… Il pivot ideale. Eh sì, perché lui attacca la… Giroud è un giocatore che attacca la porta. Quindi che va ad attaccare la porta e, e t- ti, ti apre, apre lo spazio lì. dietro e tu arrivi sì, proprio certo. con la testa certo. alta perché… Certo, ce ed è
2: il, uh, il sistema, quel tipo lì di centravanti, quel tipo lì di esterni che ti esatto. fanno il cross dal fondo e non uh, come accade sempre più spesso oggi… Con una motivazione, il cross da tre quarti a piede invertito, eh, questo accade molto di più rispetto a prima perché si difende molto di più a zona eh, e non a uomo. Cioè, eh, quando noi giocavamo a calcio a bambini ti insegnavano il cross pericoloso è quello che arriva dal fondo. È vero, vero non allora? Nel modo di difendere di oggi si cerca molto di più invece il cross. A girare verso la porta dal vertice dell'area di rigore Perché per le spaziature della difesa zona Sei più favorito in quel senso con Sì un, perché con i pallone difensori
3: sono quasi attirati dalla
2: porta Perfetto. La
3: protezione della porta Quindi tu arrivi da dietro e hai la porta davanti sì.
2: e, Allora secondo me sull'off-to-cheek loff to cheek se lo vedevi giocare dal vivo In quegli anni lì Era un giocatore che ti rimaneva un po' appiccicato addosso Nel senso lo consideravi e tendevi a seguirlo Perché eh, io, io l'ho, l'ho commentato in un... Uh, Inghilterra-Brasile amichevole a Wembley, e veramente mi aveva impressionato, giocava due in mezzo al campo, ma mi aveva impressionato. E poi è sempre stato limitato dai guai fisici, quindi prima eh, discriminante sull'Oftus to cheek, sta bene, è un giocatore molto forte. Già non è al 100% È un giocatore molto diverso Perché io credo che non abbia Nell'astuzia calcistica La sua caratteristica principale È un giocatore di di grande forza fisica È un giocatore di di grande gamba Con un buonissimo livello tecnico Però non è un giocatore Brillantissimo nelle intuizioni Quindi deve stare molto bene Altrimenti se la inventa poco Seconda cosa deve anche eh, essere al 100% mentalmente perché l'off to chic quando non gioca la partita al 100% è un giocatore che fatica molto ad essere utile e quindi eh, c'è questa cosa eh, si valuta l'importanza dell'off to chic in una stagione eh, su quanto è al 100% in quante partite al 100% questo è stato secondo me il limite della sua carriera Adesso che al 100% è un giocatore devastante. Chiudo il discorso, si parlava del ruolo e lì è stato bravo Pioli. Bravo. bravo volevo, Pioli. Arrivare lì. Eh, no, sì. volevo arrivare lì. Eh, perché, sì.
1: perché io l'autociclo ho studiato tanto sì. in Inghilterra. Secondo me è una mezzala eh, a tre, beh, nel ma calcio ancora inglese di più, ancora di più il sottopunta ecco. quando hai le Ao da una parte e di dall'altra. Ecco Perfetto. Da giocarci, Questo certo. lo aiuta tantissimo certo, perché certo. può fare quello che sa fare lui, ovvero
2: sfondare. Sì, 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 e nel calcio italiano in particolare. Mi ha sempre parlato della Particolarità del calcio italiano specialmente in quella zona di campo. Non c'è un altro campionato al mondo dove quella zona di campo è così intasata come in Italia. Non esiste. Per cui tu dici un giocatore come Loftus-Cheek in Inghilterra mezzala, perché ho quei corridoi intermedi che si spalancano e allora vai e conquista. Eh, in Germania anche, in Francia anche, in Spagna devi avere un livello tecnico più alto. Eh, in Italia un bulldozer da trequartista funziona, funziona se crei questo tipo di sistema. E Pioli è stato molto bravo, molto bravo perché... L'avessi impostato nei due di centrocampo, avremmo avuto un giocatore eh, con ancora, secondo me, meno mediocre. fasi di 100%, no, mediocre forse esagerato, però con ancora meno fasi di 100%. Perché lì poi in Italia devi, devi essere un po' più rapido e come dicevo prima un po' più astuto, un po' più furbo.
3: C'è però una cosa che... Mi mentre devo lì...
2: Far
3: mm. Vai. Che, non so se avete notato, non vi ho messo nessun dato sul non possesso. Li ho mm. guardati e ho detto, debo, lo devo chiedere a loro due. Mm. Nessun dato su perché perché contro il Bologna io mi aspettavo un giocatore così fisico, contrasti vinti, intercetti, blocchi. In realtà molto basso, come sì, dato Sì, basso,
1: sì, sì, e sì, sì. Quindi non mi Io subisce, quello che volevo posso.
3: chiedere era questo, ma è una questione anche di sempre per tornare al centrocampo del Milan che devi compri, coprire che... tanto no, spazio, no, no. quindi o è proprio per me, lui. Per
1: me Eliot è, è un giocatore che guarda avanti. Non è un giocatore Aspetta, però, cioè, non, non è Lampard per niente, no. ma nemmeno la matriosca di Lampard non è, non è il giocatore è, tignoso. Non, è un, non, è, il giocatore, è, non esatto, è un guerriero. Non è un non guerriero. L'auto-c- l'auto-c- non è un guerriero. Non è un guerriero. L'autociclo. È un cavaliere. È un paccioccone. Eh. No, <ride> eh. È un pacciocone. Adesso entra
2: dalla porta. È, <ride> no, è
1: un paccioccone. È no. uno che sta no. bene con gli altri, che gli piace guardare la porta, che si inserisce bene, che ha fisico, che...
2: Mi ha stupito,
3: devo dire la verità, non no, vedere no, neanche no. un intercetto mm. di Loftus Chick in Milan Bologna. Cioè io l'avevo pensato più per un discorso proprio di squadra.
2: No, intercetto. Fa poi, eh, si, si torna sempre al discorso del, dell'astuzia, dell'intelligenza eh sì, certo. eh, tattica, l'intercetto. Sì, sì, sì. E, più che intelligenza tattica, proprio le, un po' di malizia, anche un po' di, di, di saperti infilare, saper fregare eh. calcisticamente eh. la Non ce l'ha.
1: Boateng non è un brutto paragone Secondo me in chat Dicono non è che sì, sono d'accordissimo no, è, no. no, E sì. tipo Boateng Nel Milan di Allegri Secondo sì, me sì. ci può stare po sì, po come, sì. come idea, po come più... formamenti
2: sì. sì, 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 un po' più anarchico Boateng uh, in Certe situazioni, Però sì, sì, sì sì, Quel tipo di giocatore che, che ti sembra un centrocampista di sostanza E in realtà finisce ad essere e un trequartista. Sì, ti certo, un certo, di certo di sì. Sostanza, esatto. Ma invece Invece eh, volevo dirvi,
1: stia alla seconda, eh, sono stato a vedere Atalanta Udinese mm. e ho tre notazioni molto veloci. La prima, indispettito da una cosa che ha fatto l'Udinese, no? Eh. ovvero eh, ottavo minuto, faccio più o meno massimalista, mm. sesto minuto, ottavo minuto, Perez si avvicina per battere la rimessa dal mm. fondo. Aspetta 5 secondi per il regolamento Se ne va Batte il calcio lungo il portiere mm. Dal regolamento non possono farti niente mm. Non c'è recupero, non c'è
2: ammunizione. Ma tu puoi il sesto minuto Sì ma non è un problema dell'Udinese È un problema del calcio italiano okay. eh, Facciamo delle perdite di tempo assurde Guarda eh, Vado d- su un'avversaria dell'Udinese Ma, ma proprio per-, per citare Io ho commentato Udinese-Milan eh, A un certo punto C'è cioè una rimessa laterale per il Milan Pulisic ha la scarpa slacciata e fuori dal campo, c'è Pulisic che si allaccia la scarpa, Eh, uno di fianco, non mi ricordo chi fosse, che gli tiene i guanti... E Calabria con la, la palla in mano che aspetta di battere la rimessa laterale, l'arbitro che li guarda. Persi 40 secondi con Pulisic fuori dal campo, che si allaccia una scarpa e poi riprende il giocatore. No, no, però questo era sistematico. L'Udinese eh, lo faceva ogni ma, volta, ma, 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 ma succede, specie io veramente vedo del, delle perdite di tempo che, che sono un limite, un limite grosso. Per la bellezza delle nostre partite E anche per l'abitudine All'intensità delle nostre squadre perdiamo, cioè. del tempo, perdiamo del tempo Ma proprio in senso letterale Buttiamo eh. via del tempo Sì ma anche Però... il messaggio Cioè sì, il messaggio sì, che dai sì, ai tuoi sì, sì. È... Sì, sì, sì. Vabbè. Però a me l'Udinese de- Degli ultimi tempi non era dispiaciuta Col Milan ha fatto una, una buona partita Salvo come al solito buttarla la mia nel finale Mi era piaciuta tantissimo a Firenze Mamma mia,
3: partito, eh.
2: Eh, Pur non essendo Diciamo a livello filosofico il tipo di calcio che più mi conquista. Perché è un calcio dove la palla, praticamente non la vuoi per scelta. Però, eh, siccome io dico sempre, che il bel calcio è il calcio ben fatto. Anche se è eh, Differente rispetto ai miei diciamo Canoni classici di, di bellezza appre- Ho apprezzato molto Il modo di sviluppare questo calcio del, Dell'udinese
1: Quasi un ciolismo eh. di se, prima
2: se, se, se proprio vogliamo fare un paragone Però no no La capacità di fare il contropiede La capacità C'è, di fare il contropiede Quello che vuoi e... certo, certo. Quello che puoi fare
1: con quei giocatori sì. Mm, sì, A me ha deluso Samarzic Perché l'ho trovato molto timido Mi è piaciuto moltissimo a decatellare perché invece l'ho trovato con un'intelligenza calcistica e soprattutto con, con il gi- ruolo giusto con il ruolo giusto mm. dicevamo perché molto meglio nei due sottopunta che punta e invece e se vengo a te purtroppo mi ha deluso ancora Scamacca che è stato mm-hmm. eh, punzecchiato da Gasp volutamente volutamente in settimana perché corre poco e è un giocatore che ha tutto, questo ti fa inca-ta-ta-ta, ta- sì. are-a tutto, ma tante volte fa la scelta sbagliata. Deve tirare, la passa, deve passare, la tira. Deve correre un po' di più, correre un po' di meno. Poi chi ha fatto gol è troppo forte. È, è, è troppo forte,
2: forte ma. Anche, anche questo è un giocatore fisico, non fisico. Sì, anche questo è un giocatore fisico, non fisico. Assolutamente. E anche questo non è un guerriero: non è un guerriero. Eh, Secondo me Scamacca è veramente un, un attaccante particolare. Detto che sta tanto a lui eh, mettersi eh, n- nelle condizioni di, di essere attivo di più, m- io continuo a vederlo un grande attaccante da coppia Scamacca. E il, eh, il periodo in cui mi si è acceso Scamacca è stato al mondiale under 20 del 2019. Eh. Eh, quando l'Italia fa, fa una buonissima campagna eh, con Nicolà giocava eh, 3-5-2 che poi era 5-3-2 c'era Frattesi e Mezzala la coppia d'attacco era Scamacca-Pinamonti ah, che due, oggi 2-9 sono... 9 uh, ma perché Scamacca non è un 9 Pinamonti sì Scamacca non è un 9 è un 9 e mezzo col fisico da 9 di una volta ah, quasi mille però Milik è eh, spessore diverso. Ma oh, guarda che scamacca calcia da lontano. Ma è fortissimo! Ma è un giocatore con delle qualità tecniche veramente sopra la media. Poi però devi tradurle, devi saperle tradurre, altrimenti è un po' uno spreco. E al Master di
3: Gasp? Sì, secondo me è anche una questione di tempo. Però, perché giocare con Gasperini, no, tu ne hai, so bisogno, hai sì, bisogno anche sì. di tempo per capire certe cose. A mio parere, detto che. Lui ha punzecchiato un po' sulla mobilità, mm. cioè devi muoverti di più, devi correre di più. Eh, nell'ultima partita, quello di Nesa ha corso di meno, mediamente, rispetto alle altre partite, mm. ma più forte, quindi m- m- ah. ha corso più veloce. Poi, gli altri dati che vi ho messo a paragone dello scamacca vecchio rispetto allo scamacca nuovo cosa ci dicono. Alcune cose, a volte i numeri, per quanto si eh, possano scusami, amare odiare, il, il
2: confronto è con la stagione in premier dell'anno sì, scorso, sì. Eh, sono due campionati diversi però. Eh.
3: Sì, vero, però tanti numeri restano proprio uguali, casualità, mm. non emerge per cose diverse. È vero, sono due campionati diversi, poi ripeto, mm. con Gasperini è anche richieste diverse. Quello che ha aumentato in Scamacca quest'anno sono il discorso dei dribbling riusciti perché giocando anche un pochino più indietro, provando mm. a giocare un pochino più indietro, è più facile riuscire in quella statistica e il discorso degli assist. L'anno scorso mm. non ho mai fatto un assist, quest'anno sì. L'altro dato bello qui, l'unico probabilmente dato che ti fa pensare qualcosa è la precisione. È aumentata di tanto la precisione nei tiri in porta di scamacca, eh? perché mm. dal 33% passa al 44%. Mm. Però il dato bello ve lo faremo vedere con un'immagine, mm. perché è dove sta scamacca. Questo, secondo me, vi fa capire il discorso della mobilità. Perché se ti punzecchiano sulla mobilità, io non credo che sia solo un discorso di venire a prendere la palla a metà campo, cioè stare nella fascia centrale, ma sia più un discorso anche davvero di svariare, Mm. di muoverti di più. Perché mobilità significa, ok, aprimi spazio per qualcuno. Memorizzatela questa. Vi chiedo questo, perché poi ci arriviamo.
1: Però io ti dico una cosa. Eh, benissimo tutti i numeri Ma le scelte giuste o le scelte sbagliate Determinano un giocatore In Decatelare Abbiamo visto un giocatore Che fa scelte giuste Per come si muove Per come tocca la palla A chi la dà Io insisto Scamacca fa troppe scelte sbagliate Quando si trova con la palla lì Che deve sfondare la porta La ridà Ederson Perché? Perché è innamorato dell'idea del triangolo No? Gli piace lì del triangolo, non sfonda la porta, c'ha la palla fuori, calcia da lontanissimo quando invece c'è un giocatore che sta buttando dentro. E lì, purtroppo, secondo me è, è, ti fa arrabbiare di più in Scamacca perché fosse. Ma è un fatto. Luca ha sì. meno numeri di
2: Scamacca. Sì. ma è, secondo te è un fatto di dover allenare di più certe caratteristiche tecniche o è un fatto di dover rimanere più concentrato all'interno della partita sarò cattivo? Eh, prova a essere giusto è,
1: no è un fatto di livelli secondo me cioè è un fatto di livelli nel senso che secondo me Boriello che è stato mm. un potenziale centravanti fortissimo ha mm. no? Fa, fatto 22 gol un anno credo con il sì, meno sì. Però, per una questione di livelli Boriello è stato Boriello. io temo che Scamacca sia Scamacca e sì. Mentre mh, Ha più potenzialità di crescere Se cresce è Sotto alcuni punti di vista Dei catelare Ha più Rischia di perdere il posto Scamacca Quando tornano il Bilal E no. Lukman Rischia di perdere il posto
3: Lì tutti sono a rischio Però secondo Forse me Forse non l'ha tanto... mai conquistato Fino in fondo eh. il
1: posto No, no, no Anche
2: no. per nei fisici Ma non... non è mai stato Il centravanti fisso Dell'Atalanta In una stagione In cui Non è che piovessero Centravanti a Bergamo <ride> eh, No è vero È vero È vero sono convinto che debba aumentare il livello proprio di, di focalizzazione, di attenzione e di presenza nella partita. È quello che manca a Scamacca. Il resto... Ma sono d'accordo certo con punto. te? Ma, ma da cosa dipende quella cosa? Ma eh, eh, dipende dall'attitudine. Eh. Beh, e allora... Dalla ce avrà, giochi, ce eh, l'avrà, ce l'avrà. È una scelta, secondo me, a un certo punto. Eh.
1: Allora, io mi leggo un'altra cosa. Dato che stiamo parlando di Scamacca, allora mi leggo a Zapata. E secondo eh, me, Zapata eh, è, eh, eh, è eh, un infatti... giocatore che... È arrivato a Bergamo più o meno come scamacca C'è un giocatore che aveva fatto bene a Napoli Bene a Udine ma non benissimo A Bergamo ha sfondato È il miglior realizzatore della storia dell'Atalanta Ha superato Doni Peraltro ironia della della storia Nell'ultima partita con l'Atalanta Quando era già venduto praticamente Perché era venduto quasi alla Roma Poi è andato eh. al Torino Io vedo uno Zapata dominante Che gioca sul centro-sinistra come piace a lui in questo modo qua Zapata è un giocatore adorabile
2: però, sì È Vi un giocatore adorabile Non mi Prima avevo detto
3: di memorizzare quella di Scamacca Questa invece sì, è sì. quella di, sì. di Zapata Che se tu vedi questa map sì, sì. non, non mi pare n- questa, questa
2: è un'invenzione di Juric però eh. Infatti sì, sì. Lo hanno Costretto a giocare in un modo Che a lui non piace Perché Juric ce l'ha detto in tutte le salse Da Verona cioè? prima Lui ha due punte È un calcio, ah, è un okay. calcio che non gli piace non è un calcio che non gli piace l'ha sempre detto e poi Juric non è che, che, che impacchetti le cose te le, te le mette lì davanti ed è apprezzabile anche per questo però logicamente da persona estremamente intelligente non è andato a fare l'oltranzista da allenatore estremamente capace ha messo la squadra in condizioni di giocare bene in questo modo e, e quindi Juric si è, si è inventato questa cosa che tu perché non sei Juric, tu, io, eh, tutti. Eh, pensi, ok, eh, il mio attacco è Zapata, Sanabria, chi si muove, chi si allarga, Sanabria. Pens- no, pensavi, no, pensavi no, no, è giusto così, sì, sì. Sanabria è molto più nove inevitabile di, di Duvan Zapata e poi rispetto a Scamacca magari anche per un discorso di età di esperienza però Dovan Zapata è, è un leader è un giocatore che ti cambia il mood dello spogliatoio lo, anche questo l'ha detto Juric dall'inizio Zapata, vai, Juric, ah, ma presenza, Zapata ha portato amore eh, Juric lo vedi cattivo, concentrato, parla spesso d'amore e, è uno che, che, che ti porta luce che è solare e quindi un gruppo ti recepisce diversamente E tu ci entri diversamente Ha sofferto all'inizio il Toro Zapata eh? Per trovare la condizione Beh Sì, anche perché Esatto Zapata è un giocatore che ha bisogno di giocare 38 partite e infatti gioca titolare, sempre Infatti gioca sempre Perché se e entra e esce Secondo me ha sofferto Perché doveva trovare la condizione E perché la squadra doveva Trovare il modo di, di esprimere questo calcio ma eh, è iniziato molto male secondo me la stagione del Torino molto male c'erano segnali preoccupanti adesso invece è una squadra che ancora con qualche pausa eh, dovuta anche al fatto che comunque continuano ad esserci gli infortuni però è una squadra che questo gioco lo ha mandato a memoria in tempi, secondo me, straordinariamente brevi per la portata del cambio e adesso è una squadra che, che in tutte le partite crea problemi. L'altra sera a Cagliari in un contesto veramente molto commovente anche, eh, ha, fa- ha fatto un'ottima partita al Torino. Poi ha rischiato un po' la fine, ma ha fatto un'ottima partita. Quali sono i numeri di Zappata che colpiscono ste?
3: Allora, tanti, sia in possesso che in non possesso, eh, sicuramente il fatto dei duelli aerei che ne vince tanti, quanto è preciso anche lui nei tiri in porta e il fatto che trovi dati un po' di tutti i tipi, dall'incidere nel 40% dei gol del Eh Torino, che è comunque un dato importantissimo. Per un giocatore chiamato a fare tante cose nel corso della partita, vi dico... Ah, anche... Però
2: segna meno rispetto agli expected goal. <ride>
3: e inf- ma, e tu, tu dici per provocarmi, ma in realtà guarda sì. che questo forse è quello che in realtà oggi manca a Zapata per essere 100% perfetto nel
2: Torino. Non mancava da... ieri. Ah, sì. Mancava ieri, mancava all'inizio eh, mancava sì, ma nelle... È un dato stagionale, certo. 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 Eh, se tu vedi adesso i gol, i gol che deve fare, li fa. domani li fa. Eh, Il gol che fa Cagliari è un gol perfetto Altra cosa della quale ha beneficiato enormemente il Torino L'entrata in forma e nel sistema di Bellanova Eh Bellanova, eh, sappiamo bene l'incidenza degli esterni con Juric E al Torino continua Permettetemi l'avverbio incredibilmente a mancare un esterno mancino È il secondo anno di fila che il Torino non ha un laterale mancino Mm in rosa eh, perché l'unico sarebbe Rodriguez che però gioca giustamente nei, nei tre dietro, dietro. Eh, eh, Bellanova ha le caratteristiche per essere ideale in questo gioco Ha sofferto molto all'inizio appena Bellanova è entrata in forma di, di c'è sì, alta e velocità E anche il, il gol di Zapata è, un, è un'azione straordinaria di Bellanova sulla, sulla Beh, fascia
3: Un'altra cosa, sai che superficialmente quando dici metto una punta in più Sembra che ci sia meno spazio per chi ti sta dietro In realtà se hai le punte così mobili, mobili per usare la parola sì. chiave di prima ti porta fu- sì, lo spazio ti porta per portare fuori. dentro quindi. Perché Zapata comunque certo. ti porta fuori Un difensore certo.
2: centrale O un terzo, di, un terzo a destra certo. Quindi poi dentro ci puoi andare no, E diventi offensivo, diventi molto offensivo Il problema del Torino continua ad essere quello dei gol segnati Lo è stato l'anno scorso E lo è anche quest'anno Però adesso che questo modo di giocare È diventato Proprio C'è tanta gente che può andare dentro Possono andare dentro i laterali eh, Sanabria è uno che in area di rigore sa come muoversi. Sapata ci arriva e poi il Torino a Nicola Vlasic.
3: Esatto, io eh, avevo eh,
2: che, che è il giocatore veramente di classe superiore della squadra. Discontinuo, soprattutto quest'anno, però è il giocatore di classe superiore. Da Juric passo al Verona
1: con un'immagine: calcio di rigore due settimane <ride> fa, Juric lo batte alle stelle. Non so se vi ricordate chi ha preso il pallone prima di Djuric Suslov
2: Ah Suslov no, Suslov
1: prende il pallone no? Perché si sente evidentemente eh, Il leader nascente di questo Verona m- Messo eh, Veramente ai brandelli Da una gestione scellerata di Setti Che non cede il Verona Nel momento in cui può cederlo Se lo tiene e eh, Si fa indebitare Si fa mettere al muro da Fiorani e Volpi quindi malissimo Dioric mette eh, Suslov sta per mettere il pallone arriva Dioric che giustamente ha una storia diversa calcia il pallone e lo calcia alto questa settimana calcio di rigore Dioric è andato al Monza Suslov prende il pallone e lo calcia ah, prima lo sbaglia Duda però eh. Sì. Eh, ho 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 Duda, poi batte Suslov, finalmente arriva il momento di Suslov <ride> e segna. Allora volevo chiedervi dati, impressioni mm-hmm. eccetera, eccetera su Suslov, che giocatore è che a me ha colto, insomma, ha catturato l'occhio nelle ultime mm. partite.
3: Vediamo se si assomigliano dati e impressioni mm. perché io sono andato a vedere i dati dell'anno scorso di Suslov e sembrava un giocatore super talentuoso. E basta Ho visto i primi campionato olandese per i dati è un filino fuorviante Infatti è fuorviante, ti dico Mm. la verità Perché quest'anno, cioè da quando è al Verona, Suslov emerge, sì per qualità E lo vedi nei dribbling riusciti Mm. quello Perché la percentuale così alta di dribbling riusciti ti fa dire Aspetta, questo sa puntare l'uomo, sa saltare l'uomo Però tutti gli altri dati mi hanno colpito Dai palloni recuperati Ai duelli vinti Ai contrasti Sembra quasi che debba migliorare Nella pulizia del passaggio Ancora non è precisissimo Mm. E anche nell'imbucata Nei passaggi verticali però a livello di numeri sembra davvero poter avere il potenziale. Poi, dopo vi faccio un altro nome, però voglio sapere se la tua impressione assomiglia a questo.
2: Sì, ehm, allora, io ho notato una cosa, soprattutto vedendolo dal vivo. Eh, questa caratteristica di, di saper saltare l'uomo e saper creare superiorità numerica, sai da cosa è, è data, primariamente, almeno da, dall'impressione che ho avuto io? Ha sicuramente qualità tecnica, ha sicuramente tanta, tanta personalità su Slob, un giocatore che non si fa spaventare da nulla. La cosa molto brillante è la conduzione di palla. Ha sempre il pallone attaccato a sinistro. Lobotchino, nel senso che sì! Per la, eh, la figura, no? Cioè, tu, tu vedi un portatore di palla e te lo può ricordare. Però, eh, secondo me, ha una frequenza di passo diversa. L'obotka ha quella straordinaria capacità di scivolare sull'uomo e quindi di aprirsi dello spazio, e allora li conduce. Suslop, invece, tiene il pallone attaccato al piede. E quindi è sempre in controllo della palla, avendo il baricentro basso e avendo tecnica, sguscia, s- sguscia e-, e va via. E, è uno che va sempre a ritmo molto alto, a volte rischiando il fuorigiri. È la cosa che secondo me deve, deve imparare a gestire, parliamo di un ragazzo di 22 anni. E quello. Cioè, l- e diceva sempre Hernan Crespo che è fondamentale per un centramanti, il non è un centramanti, avere le due velocità credo che anche un centrocampista offensivo debba, debba avere due velocità a volte si, si bolla come monopasso un giocatore intendendo che ha un passo solo un po' troppo lento, Suslo ha un passo solo un po' troppo veloce, perché deve imparare anche a, ad avere la famosa pausa del numero 10 no? Eh, eh, come insegnava
1: Stankovic fantastico
2: eh, Però però ci sono tante carte in regola, a me è un giocatore che piace, mi ha colpito per per tecnica, per conduzione e per personalità. L'ho commentato tra l'altro in una partita che sembrava impossibile per l'Ellas, quella a San Siro con l'Inter, e appena dopo la cessione di, di, di Terracciano e di Ien eh, scoppiata la bomba societaria eh, da, sconfitta nella partita precedente in casa con la Sernitana l'Elas va a San a fare una partita enormemente meritevole al di là degli episodi arbitrali sto parlando di calcio e, e lì l'ho visto gioca, giocava, da, giocava alto perché mancava Duda se non sbaglio per eh, squalificato e in quella partita giocava più in alto con Foloruccio che, che, che è venuto a giocare invece molto più in mezzo al campo mi è piaciuto, mi è piaciuto molto il giocatore da seguire e... c'è
3: un altro giocatore da seguire che devo dire assolutamente perché io ho un po' il feticcio dei nomi sconosciuti che mm. arrivano in Italia, vado a cercare lui vabbè li conosce no no no, tu, tu, hai fatto, non... tu hai fatto
2: delle <ride> chiamate molto importanti <ride> bocciate no no, non è vero
3: No, quello che è arrivato in Italia al Verona proprio nozzly, Ecco. Eh. io ho visto dei dati è vero che arriva da campionati dove avere dati però ha dati in possesso sul dribbling, sulle occasioni create, sulla, sull'essere cinico che mi fanno dire attenzione. Quantomeno lo voglio osserv- osservare sì. con attenzione perché per me era uno
2: sconosciuto. Non cioè. ha debuttato male, ha eh? fatto una buona partita nel weekend. Detto che se parliamo di centravanti secondo me è da osservare. Sta bene adesso e sta giocando molto bene Caio Giorgio. Caio Giorgio ragazzi se, se, se recupera quello che era ancora molto giovane e per me è, è un 9 di, di, di livello molto alto allora è il momento di un
1: gioco molto bello è un wow. gioco dove non esiste eh, altro che l'aspetto ludico il gioco è chi allena chi va bene bello bello mi piace. Bart. vuoi partecipare anche tu o no, no. Eh, io la godo. Tutte la godi. Allora, ah, i, vabbè, io vi dirò me. le squadre. No, partecipo anch'io. E io dico la squadra. E voi mi dite chi l'allena l'anno prossimo. Magari lo rifacciamo anche tra un mese. Mm, ok, okay. okay. Sì. pronti? Va bene. Chi allena chi? Inter
3: Simone Inzaghi. Condivido 100%.
1: Anch'io, Inzaghi.
2: Juventus. Eh, ma devo partire sempre io lasciate un attimo pensare la Juventus l'allena vabbè cioè, stiamo giocando è solo un gioco Conte
3: per me invece l'allena Allegri
1: vale anche per la chat Allegri anche per me Milan
2: il Milan vale. e... Tiago Motta Eh. Italiano Bomba come Conte Italiano Italiano Io vorrei Tiago Motta Per il tipo di
3: squadra che ha il Milan Ma per me lo allena Conte Sparo Potter Roma
2: La Roma è veramente impossibile Si può dire tutto il contrario Cioè Manca un direttore generale Ci sono Decine di dipendenti In scadenza di contratto Cosa sarà la Roma è impossibile Vabbè Eh è più che altro un, un auspicio, un augurio. Anch'io. De Rossi.
3: Anch'io dico De Rossi. Anch'io dico
2: De Rossi.
1: Napoli. Parto io, due nomi. O Beh. Pioli o italiano.
2: Pioli, lo stai lanciando questa candidatura. E ti ho detto la settimana scorsa che, che è, è credibile nel ragionamento. Uh, vabbè dai dico anche io, Pioli Ti supporto la candidatura Io
3: dico Palladino Per, la, per i giocatori che ha il Napoli
2: Ok Mi piacerebbe
3: vedere Palladino
1: no. Ok Allora secondo me c'è una squadra molto difficile La Lazio allora, Ci arriviamo alla Lazio La, Lazio la è la metto, la metto adesso la Lazio mm. Perché eh, No la squadra difficilissima è la Fiorentina Perché secondo me la Fiorentina mm. ha questo impianto Per cui è difficile Prendere un allenatore che giochi 4-3-3, mettiamo come gioco italiano. Eh, però io dico Tudor, la Fiorentina,
2: calcio un po' diverso. Uh, io dico Palladino, la Fiorentina,
3: non riesco a immaginarmi però la difesa. Non lo so, io alla fine credo un nome alla Dionisi. <ride> Barcellona, Arteta per me,
2: è Tiago Motta. Tiago Motta. Liverpool, no, ragazzi, perché allora eh, il Barcellona è un disastro al momento? La Porta ha una sola possibilità di eh, potersi ripresentare alle elezioni, infatti, vuole Guardiola. E, sì, e che è quella di vincere qualcosa l'anno prossimo. E quindi, secondo me, deve andare su, su un allenatore che, che abbia già vinto qualcosa. E che gli dia qualche garanzia in più Io sono un fan di, di Tiago Motta Però il Barcellona è grande E in questo momento non so se sia una grande idea Andare al Barcellona
3: Tu eh. dici Sì, va
2: bene Dai, Tanto questo gioco lo rivediamo Sì, no, eh, vabbè, vabbè, ma attento, cioè, Liverpool. Io, Quest'anno qui i pronostici ho fatto dei, dei veri capolavori Il Liverpool, De Zerbi De wow. Zerbi è l'uomo per il Liverpool
3: Ma a me, Romanticamente piaceva l'idea di Xabi Alonso però Xabi,
1: 100% Manchester City Guardiolo
3: sì, non vedo nessun altro Guardiola,
1: Bayern Monaco Bayern
2: Monaco Non lo so Non lo so, rimane così Tuchel Sì
3: Sono quelle scuole Non lo so non... L'allenatore non ti viene mai no, da pensare nah, all'allenatore eh, del Bayern Monaco
2: no. Senti, tutta. De zerbi e il Bayern Monaco? De zerbi il Bayern Monaco De zerbi. De Zerbi può allenare qualunque squadra Io dico De Zerbi al Bayern Monaco e De Zerbi è un uomo molto attento Anche al contesto in cui va ah. No, Monaco è un contesto Molto, molto
1: aziendalista Molto, molto difficile. difficile
2: Molto Ha uno spogliatoio con delle zanne Incredibili, mm. ha fatto fuori mostri sacri eh, A Monaco eh, però può andare De Zerbi, anche,
1: può andare Postecoglu. Però io dico De Zerbi. No, tu? Può andare Sabia Alonso,
2: io un nome sconosciuto. No, invece, vai a Liverpool, Sì, no, penso anch'io. Però il mio uomo per il Liverpool sarebbe De Zerbi.
3: No, allora io dico che rimane così il Bayern Marco perché fa bene. e quindi Atalanta?
2: Io dico che rimane
3: Gasperini perché è Juric. Allora dico,
1: beh, certo, Tony d'amico porterebbe Juric. Eh, io però dico che alla fine rimane Gasp se no va Palladino Lazio
2: Lazio è veramente un bel Rebus no, Mi sembra difficile che possa rimanere Sarri Quindi? E, e quindi non so, adesso me ne metto uno eh, Gilardino non lo so.
1: Cioè, diciamo, dai, bisogna vedere se va in chiesa. Perché allo titolo piacciono gli uomini di chiesa. Eh,
3: questo non mi informerò. Italiano va in chiesa.
1: Italiano. Beh, io qui, qui penso no. più alla
3: squadra. Dico italiano.
1: Io, io di me l'ero già giocato. Ma dico Tudor alla Lazio. Ultima squadra. Me... Tudor allena tutti l'anno prossimo. No, io ho detto <ride> solo due squadre. Ma Fiorentina, poi abbiamo lasciato fuori. Man United.
2: Italia, Manchester United.
3: Qui ho un sogno. Un mezzo sogno. Dai, qual è? Clop. No, Klopp.
1: non allena più in Inghilterra. Non allena più in
3: Inghilterra. No, ma ha poi scritto, c'è no, una grande rivalità. A me
2: veramente ha, ha colpito quello che ha detto Klopp in questi giorni. Sì, sì. Ha colpito molto. Perché se, se dovesse rimettersi in ballo... allora un grandissimo... Eh, immediatamente allenatore. sarebbe un po' diciamo in controtendenza eh, rispetto alle parole che ha detto. Adesso mi aspetto che si fermi Klopp e lo rispetto aspetto fermo eh, quindi allena il f- Manchester United l'anno ma prossimo ma va ma l'ha detto no, lui po' ah, troppo piace lui.
1: immaginare no, allora, allora, allora troppo troppo allora, United bisogna il dire una cosa troppo United bisogna dire una cosa che stanno al momento comandando Hargreaves e Fletcher. Mm. troppo sono due indizi. troppo mm. Dopodiché... troppo potrebbero prendere anche non lo so eh, Potrebbero cambiare Quelli che comandano La battuta Sì no L'allenatore <ride> Brentford Per esempio Sì o, o sei secondo me Chi è un grande allenatore emergente Però stiamo parlando di United E quindi mm. no Secondo me è Un allenatore emergente Molto bravo È Gary O'Neill.
2: Sì sei secondo me Chi è un allenatore emergente Molto bravo E che potrebbe andare In Inghilterra Per il suo modo Di fare calcio Ruben Amorim Ruben Amorim è bravo
1: Eh lo so però lì Lì devi scommettere Ancora più che
2: Ancora più che Io, più che Gaglioni, io solo ho solo detto che Amorim è bravo Va bene è molto bravo
3: Io mi aspettavo un grande nome per lo, per lo, Però per lui eh, Ma un dai...
2: grande nome va al Manchester United oggi. Conti è... non va allo United Eh
1: appunto eh... Flick non è un allenatore da United Fli un nome
2: scusate. grosso Un nome da top Eh Tenaghi è un top. buon allenatore Completamente dilaniato dal Manchester United per quello che ti senza, giorno... eh, senza un management forte, senza un club forte, vai contro le intemperie. Guardate come sta finendo: Ciavi a Barcellona. Zidane cosa fa, ragazzi? Eh, Zidane, Zidane fa quello che vuole. <ride> Zidane fa quello che vuole. Zidane è incredibile, è incredibile quindi, secondo me, anche l'anno prossimo, o va via Luis enrique dal Paris Saint-Germain. O va via de Champ dalla Francia dopo, d- dopo l'Europeo, o potrebbe anche rimanere ad aspettare.
1: Vale, sì, sarebbe, sarebbe molto bello Vanoli, al, eh, Vanoli fare lo step. Però non lo conosco ancora bene. Quindi non so caratterialmente se è da grande squadra.
2: Eh, magari qualche passaggio intermedio.
1: Mm. Mm. Sì. Va bene, gioco finito. Allora adesso. A me non
2: piacciono questi giochi. È Vabbè, super, sono giochi. Sì, giochi, che giochi, no, 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 non Parlo un tema. No, ma perché beh, per, per mia. Non è una. No, non conformazione, ma contorsione mentale. Vuoi cioè, provare a farli seriamente, ma non, non sono in grado.
1: Ma no, ma nessuno li può fare seriamente. Questo è un momento in cui se tu parli con un direttore sportivo, dice. No, ma è ovvio, cioè, non, è chiaro come sono. Non sole. si sa ancora. Non so. non, non... È vero. Per quello che è bello giocare adesso. Mm. E... Invece, parliamo di qualcosa che è molto fattuale. Il Bayer Leverkusen può vincere tutto, cioè in Germania e in Europa?
2: Detto del Bayer Leverkusen è pericoloso, eh, perché il Neverkusen è storia, è storia del calcio. E a me piace tantissimo. È una squadra veramente che ha, che ha verità dentro di sé. Perché È una squadra iperoffensiva, ma estremamente... Eh, consapevole di, di come si trovi l'equilibrio è una squadra elastica ed è una squadra che ha delle improvvisazioni straordinarie eh, ha dei giocatori che mi piacciono tanto eh, funziona eh, sia sull'ampiezza che dentro al campo è una bellissima squadra io spero che vinca perché poi siamo in uno scenario in cui se non vinci eh, vieni ricordato come un perdente A me non appartiene questo modo di pensare Quindi se vinci Vieni ricordato come, come una squadra Che sta facendo una stagione E sta offrendo del calcio Veramente bellissimo
1: Cosa È ci dicono
2: nuovo. i numeri di Xabi?
3: È anche nuovo C'è mm. un calcio mm. nuovo In cui trovare delle parole Per descriverlo Io metterei sicuramente l'equilibrio Ma non in termini solo di baricentro, Proprio equilibrio Perché qualsiasi cosa fa La fa in modo equilibrato Perfetto È clamoroso, questo lo dicono i numeri eh, che lo lo dico io, poi magari lo lo vediamo anche paragonato proprio al Girona che è l'altro grande esempio, Mm. però se posso darvi dei numeri, le cose che si guardano di solito sono le fasce d'azione, quindi dove attacca di più, dove tiene di più la palla, eh, chi tiene di più la palla, ecco il Bayer Leverkusen ha... L'equilibrio in mezzo al campo, cioè il dato fortissimo sul, sul centro del campo, quindi vuol dire che è una squadra, ve lo dicevamo, 3-4-2-1, quindi significa che hai sì due giocatori in mezzo al campo, ma hai anche due giocatori sotto punta di grande qualità che spesso si abbassano, svariano, e quindi quel 46% ti dice una squadra che ha davvero il cervello. In mezzo al campo sì. Sta pagando un po' le assenze Perché ultimamente è vero Ha vinto di, di alcune partite nel finale eh,
2: ma, mh, Sintomatico L- di, cioè, di, di presenza e eh, di maturità anche sì,
3: Esatto perché effettivamente questo sì Però la cosa che vedo che manca oggi al Bayer Leverkusen È quello che aveva prima e non ha Cioè un grande centravanti. Che aveva e... un avanti forte sì. Adesso non ha il cambio subito Sì eh, però guardate anche le fasce d'attacco Beh, Scusate ah, se bello. ci tengo Ma sì. questo è un dato incredibile Quello che sto dicendo di prima Cioè l'equilibrio Il fatto che questi attaccano Da sinistra a destra sì, sì. Quasi in modo uguale Poi sì, sì. hanno a, pong, Esatto,
2: a destra hanno, hanno una freccia incredibile Che è, un, che è una freccia Il quindi, maestro
3: Quindi chiaramente Quello spi- spinge però il fatto che attacchino così tanto anche da zona centrale, sì, sì. vuol dire che lì in mezzo c'è della qualità totale. Boh, c'è, 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 si vede. Sennò il 30% non c'è arriva no, mai vero, se è non vero. grande qualità. È una, squadra,
2: è una squadra, come si diceva prima, splendida da vedere e con una coscienza costante e inscalfibile di, di, di come debba essere equilibrato in campo. Calcio di altissimo livello. Ma
1: invece il Girona... Siamo a quel livello tale per cui Poi alla fine il Real è troppo nobile Troppo esperto
2: troppo... O, Oppure no. lo scherzo ce lo può fare No eh, L'unica cosa che, che può essere troppo Il Real è che è troppo forte Cioè è forte, è una squadra fortissima Adesso giovedì eh, Recupera la partita con, eh, con il Ketafe E vediamo se ritorna davanti Commenterò io e, e vediamo insomma, Sembrano esserci le carte In regola però quale sarebbe la partita che fa la differenza, la partita con l'Almeria, ultimo in classifica? Il Girona va a fare 0-0 eh, ad Almeria, rischiando anche di perdere
3: <ride> la vinci, il Madrid, la,
2: la, vince, la, la vince come l'ha vinta, come abbiamo visto, e, e quindi eh, no. Il Girona con quell'avambraccio, <ride> no, con quell'avambraccio, con quel <ride> rigore, vabbè, e, vabbè. E, a Sigana il Madrid, Dicono in Spagna. Madrid vince perché spesso è più forte, è più forte sotto tutti i punti di vista, eh, mentale in primis. No, eh, il Girona può farcela, certo che può farcela, ha, ha dimostrato di avere tutti gli argomenti veri e credibili. Sarebbe una delle imprese più, cioè, più grandi di sempre, più grandi di sempre e, e non è retorica, lo sarebbe davvero perché eh, si tratta di... Farlo in Spagna, dove ci sono il Real Madrid, il Barcellona e l'Atletico Madrid, oltre a tutte le altre. ehm, Dalla Real Sociedad di turno che ti tiene dietro l'Inter nel Girone, all'Atletico Bilbao quest'anno fa un calcio bellissimo. Ehm, Però il il Girona non è una favola, quello che io continuo a dire. Il Girona è una cosa estremamente vera, un lavoro fatto in maniera... Eh, sì, perché anche l'anno scorso piaceva il girone quest'anno è migliorato vendendo il centravanti. e prendendone uno di sicuro non inferiore per la metà di quello che ha incassato vendendo il tuo alla Lazio e e poi giocano a calcio in modo estremamente concreto, l'azione del gol che vale la partita a Vigo, segnato da Porto e tu la prendi, la metti lì la guardi e dici questo è il calcio Parti dal portiere, arrivi a far gol al limite dell'area piccola sì, e sì. questa è un'azione da manuale perfetta, fatta con una naturalezza e con una perfezione nei tempi, negli scambi, nei movimenti con e senza palla, che ti dici: Qu- questa è una squadra che-, che ce l'ha, anche perché non è la prima volta, insomma.
3: E poi segna tantissimo d'azione manovrata: sì. cioè non è una squadra che sfrutta i calci piazzati, sì. che riparte tanto, è una squadra che sa quello Gioca che la fa. Palla. Sì, sì. sa quello che fa, poi ha un giocatore che ha dei dati adesso l'ho visto è il terzino destro giovanissimo mm. Ian Cotto ha dei Cotto. dati e infatti qua dice che Cotto
1: può fare già l'anno prossimo con Guardiola il titolare dice Aquaman
2: e, e, non lo c'è, so c'è un giocatore con caratteristiche un po' diverse che fa il titolare lì che è Walker però io credo che Ian Couto Ian Couto lo stiamo aspettando da un po' fa effetto dirlo di un giocatore di 21 anni però eh, nell'under 17 brasiliana tu lo guardavi e pensavi a, a okay, Dani Alves si era incarnato c'è un giocatore un crack vero poi ha avuto qualche passaggio a vuoto adesso sta andando molto forte io credo che in questo momento per il Girona più che un terzino destro sia un laterale straordinario L'evoluzione, se effettivamente Ian Couto come credo e spero, diventerà un, un giocatore di, di massimo livello, è da terzino. È da terzino perché. perché così è. E, ha un grande spunto, ha intelligenza calcistica, pur essendo un, un inventivo. Ha un piede taglientissimo. E. Sì. C'è anche Savio al eh, 2004 sì, che sì, è un altro, altro giocatore, con... Quello non poi l- l'importanza degli, degli ucraini tutti e due, eh, Zygiankov e Dovbik, eh, l'incredibile peso specifico di Ivan Martin che è l'undicesimo, se tu prendi il, la formazione del Girona pensi a 10 e poi pensi a Ivan Martin, è uno dei più importanti di tutti, un altro che si era un po' perso con infortuni è giovane però all'inizio eh, della sua carriera non era stato brillante. Lo vedi ovunque, ovunque. È una squadra molto ben costruita, giocano a calcio in modo piacevolissimo, per cui...
3: Il bello, adesso voglio dire una cosa bella e una che farà arrabbiare Stefano. Quella bella è che effettivamente si può fare calcio bello senza per forza imitare, ma portando cose diverse. Certo. Siccome è Girone e Bayer Leverkusen,
2: al di là certo, di come le definiamo, bravo.
3: sono esempi nuovi. Sì. Ci cioè sono esempi di calcio che dici, cavolo, co- perché poi uno lo fa, no? ma mi ricorda questa squadra. In realtà, secondo me, il calcio di Alonso e il calcio del Girona, a me ricordano, cioè, ricordano la partita prima che ho visto No, bravo, eh, bellissima,
2: bellissima notazione, perché sono concetti che, che riconosci, eh, eh di sì. Mitchell giocava già a Jarraio Vallecano col terzino che veniva dentro il campo, questi sono concetti che riconosci, però montati in maniera originale. Eh, sì. eh, è vero, è un... bellissimo, bellissimo. Sì. Adesso lo faccio arrabbiare. Eh, vabbè dai, però ho indorato bene la partita. L'avrò qui, ti perdono già. A priori, la,
3: la matematica mm. dice che entrambe stanno super over super il però, destino, però, però, il destino è il calo: sia in termini eh, di eh, produttività,
2: l'esser cioè, no, già 9%. Ma il fatto che finire. sia primo in classifica. Il Girona, e, mh, anche, no, anche senza la matematica, ma non over Dì, non over avevo il sospetto che stessi over performare. Voglio
3: dire, che sicuramente segneranno meno e prenderanno più gol. Ma sì, magari,
2: ok. Sicuramente che, eh, che, che è una scienza è la più esatta Invece delle è... scienze il calcio è un'arte. Ci <ride> arriva
1: una notizia dalla Juve, mm. ovvero uno splendido omonimo, Carlos Alcaraz del Southampton mm. 21enne argentino mm. centrocampista. Vicino a. cioè, Insomma, giunto li sta lavorando. A portare. Perché si vo- vo- sì, vogliono un centrocampico. Cioè, ragazzi, io
2: non ho mai creduto, beh, verrò sbugiardato. Ma io non ho mai creduto al fatto che la Juventus non avrebbe preso un centrocampista in questo mercato. Ah, ci hanno provato con Buonaventura, ma la Fiorentina contante, ha detto di no, ma eh, sì, eh, la Juventus prende un centrocampista in questo, com'è questo
1: mercato. Com'è Carlo Sacaras? Lo conoscete? Io non lo conosco e- onestamente. Allora,
2: eh, io mi aspettavo. Eh, adesso poi devi andare su profili, diciamo così. Da, da, da indovinare io mi aspettavo invece un centrocampista quello che rimpiazzasse Pogba però e evidentemente senza smalti, come fai? eh certo eh, certo eh, non lo so come lo inca... cioè, non arriverebbe per essere il titolare eh, arriverebbe per, per ingrossare il roster però ci sta anche di non prendere un titolare ci sta anche di non prendere un titolare alla luce del dell'uniformità che hanno preso McKennie Locatelli Rabiot quindi lui farebbe la mezza alla destra eh sì, penso sì. Sì. anche
1: perché guarda loro con Bonaventura ci hanno provato davvero e... ma la Fiorentina Bonaventura è in scadenza con opzione di rinnovo quindi diciamo che da Allegri per provare a vincere lo ci sarebbe andato ma eh, la Fiorentina non voleva dare Buonaventura a zero praticamente quindi l'operazione è saltata
2: Buonaventura fosse arrivata dal tuo titolare dietro a Vlaovic però era
1: l'assaltatore che poteva servire alla, alla Juve la Juve probabilmente quest'estate riuscirà tra qualcuno della next gen a vendere un giocatore a una cifra buona per cui allora lì, Giuntoli andrà a prendere il Cop Mainers o l'assaltatore comunque che vuole lui. Cop Mainers è il giocatore che piace più a Giuntoli. E resta Rabiot? Eh, questo. Sono... È, non è, lo è so. molto più tutto. Però, diciamo che important. si parte da quella base lì, che rimanga Rabio. e prendere un altro giocatore in mezzo al campo. Adesso è ovvio che devi fare il mercato con. Eh, sì, sì. Con quello che. Eh, con quello che c'è. Non, 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 puoi, non puoi sicuramente. Andare, andare a prendere altri giocatori sono usciti vari nomi. Non lo so se Pereira ci hanno provato o meno. Eh, so che Bonaventura ci hanno provato davvero. Che Bonaventura sarebbe
2: andato. Ma... Però
3: l'idea Pereira mi piaceva per quello che fa mm. la Juventus da quella parte là mm. con Cambiaso e McKenney Che si intercambia però in, no? in
2: questo momento non, Cambiaso e McKenney non li tocchi. Eh? No, infatti, non li tocchi. Ma poi Pereira,
1: dai, no? grazie bah, il Pereira stiamo parlando
3: di gennaio, mh. tu dici a zero eh, sì, e Boca Ventura Bonaventura era... prendevi a zero,
1: no, no, certo. Però, ok. Però, tra Bonaventura e Pereira ci sono almeno due categorie. <ride> no,
3: almeno c'è. Cioè... Cioè,
1: Pereira adesso è un giocatore che fa panchina. Eh, no, vabbè, si fa panchina.
3: No, gioca fa
2: panchina, gioca sotto punto.
1: Gioca quando... L'altro giorno ha giocato Toven e... Sì,
2: perché Toven ha finalmente ha trovato un sussulto E ha giocato titolare con la Talam Tu eri
1: un giocatore che ha fatto...
3: Quanti
2: gol? Cinque? No, no, sei Buonaventura, buonaventura cioè, Spalletti spalle, la in nazionale eh, cioè...
3: No, certo, sì, sì, certo
2: No, ma a me d'accordo. piaceva
3: l'idea Cioè sì, il fatto di vederlo lì come cambio Di uno di quei due che può fare quel lavoro che fanno Leggiamo quella... cosa dice
1: la chat Fabrizio Romano dice una cosa Vediamo cosa dice Fabrizio Romano Che sicuramente ne sa mm. Sì, molto. Nel
0: frattempo, uh, Lele, ti lascio il tempo di controllare Io sono andato a spulciare, mentre voi uh, parlavate Qualche dato su Carlos Alcaras è venuto fuori? Com'è?
3: Grande, mi
0: piace No, ma... Ci state per Alcaras. Ecco, fatta By per Alcaraz
1: option to be eager than... Cioè, insomma... Eh, lo prendono con eh, l'opzione di riscatto a 40 milioni
0: La cosa curiosa, come direbbe... Stefano Ferre è che sto guardando i ruoli in cui è stato utilizzato in questa stagione, questa prima parte di stagione con il Southampton e c'è centrocampista centrale alla destra e poi ci sono partite che ha fatto, in cui ha fatto la punta, mm. ha giocato proprio come 9, quindi parliamo di un profilo... Poliedrico, poi secondo sì. quello che dice Transfermarkt Ci sono delle partite in cui ha giocato proprio davanti Quindi più soluzioni eventualmente per Allegri.
2: Non è una punta eh. eh
0: no, no, diciamo che non è una punta. No, vero, no, è vero, è vero.
2: Eh, eh, Secondo me è da interpretare lì Perché McKennie a un certo punto eh, Abbiamo anche analizzato questo eh, È diventato la terza punta della Juve eh, Dalla partita andata con l'Inter quando stupisce vederlo andare in pressione è lì, e da lì McKenny è diventato la terza punta. Ecco, Alcaraz. Che
3: altro che potrebbe farlo domenica questo lavoro di finta punta?
2: Eh, che? McKenny.
3: Sì. Sì. No. Cioè io non, non so, vabbè, no, vabbè, sì. vabbè.
2: Intanto non, non vi prende No, giochiamo io che... spero di no Perché no, c'è, vorrei una partita un po' più vedere il beh, San Siro. Perché i, i big match
1: sotto No, punto, eh, 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 no, 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 io spero che no, cioè, no. Fammi, fammi, Siamo fammi... abituati
2: a vedere dei big match uh, Molto accesi in giro per il mondo Abbiamo questa grande vetrina di Inter-Juve Che sia una partita, non mi aspetto Il derby di Madrid 5-3 Però vorrei una partita un po' più a- aperte e accesa, ehm, no, stavo dicevi dicevi... su Alcaraz E che no, io penso sia da intendere lì. Poi Allegri è bravo, è un giocatore effettivamente polivalente. Allegri lo dovrà anche valutare. È un giocatore gio- non-, non credo che-, che arrivi per fare ah. il titolare. Sicuramente non nel breve periodo. Va bene, allora
1: eh, siamo praticamente pronti per la clessidra, volevo ricordare un paio di cose, intanto che settimana prossima è già tempo di Coppa del Re sì. e Coppa del Re si giocherà con semifinali di andata e ritorno, dunque semifinali a partire da martedì di Coppa del Re, noi con Taconasso saremo regolarmente in onda perché la partita sarà alle 21 e noi quindi saremo in onda alle 23 in dopo
2: Mallorca e Real Società.
1: Mallorca e Real Società, bravo. Aggiungo che eh, il nostro Fede Corona ha fatto un'intervista molto bella a Roberto De Zerbi.
2: La sto aspettando con trepidazione. Giovedì alle 13:15. Perfetto.
1: E adesso ci sono un po' di video che vengono spoilerati su Instagram, ma da giovedì avremo la versione integrale. E Bart, Clessidra?
0: Esatto, mi dovete dare solo il tempo Di fare lo switchettino dei microfoni Quindi Dai. salutiamo ste ciao, ciao. E poi chiacchierate un minutino Che io sistemo Che strato ste, eh, eh.
1: Mentre eh. va lo diciamo mm. Ha dato un ehm, Non so se ha dato lui il nickname o meno
2: Ma Cialafiori No <ride> no S- io ho, ho un rispetto talmente grande per Stefano Ferre che sostengo che non l'abbia dato lui sarà sta
1: Nando però è bello, bello, bello Cialafiore Ciala
2: cioè, che gioca il
1: 25% del, del possesso palla nella metà campo avversaria mm. Cioè, per descrivere Beh. non ti convince no. okay. vediamo come... ecco, però ho
2: punito con la clessidra dovevo essere più buono
1: punite Borghi che a cui non piacciono i soprannomi di Ferre <ride>
0: Parte, ci siamo. Siamo pronti? Viamo. Abbasso la musica e mando la sigla. Eccoci qua. Eccoci qua. Sempre più piena sta clessidra. Eh? <ride> Vabbè. Sempre più bravo. Siamo, siamo pronti? Eh, lo devono decidere i nostri amici a casa. Via con le domande, le legge Emanuele Corazzi. Quando Stefano Borghi via, è pronto, via, via
1: via. La prima mi piace tantissimo. Ecco. Ed è chi scegli fra il Loco
2: Palermo o il burrito Ortega. No, a me invece non piace. Comunque, Ariel Arnaldo Ortega è difficile che perda in un vis-a vis per me.
1: Francesco ti chiede se è meglio un attaccante alla David o uno di peso per il Milan.
2: Eh, no, io penso che un attaccante che sappia attaccare alla profondità come, come David mh, possa, possa fare bene. Dipende anche da chi sarà l'allenatore. Andrea ti chiede, eh, un pensiero sul Mallorca di Aguirre? Eh, il Mallorca di Aguirre è una squadra come, cioè, difficilissima da affrontare è una squadra che oltretutto adesso sta bene io attendo il confronto con, con la Real Sociedad perché secondo me sarà una semifinale scoppiettante.
1: Luigi giustamente dopo il nostro gioco che allena chi dice ma F- Farioli può aspirare già l'anno
2: prossimo a una top? Eh, Farioli ha dato delle dimostrazioni eh? Eh, ha un'idea di calcio anche malleabile ma, ma con dei concetti chiari ha a me il Nizza piace, secondo me il ragionamento che fa il potenziale club attorno a Fariola è proprio questo, è pronto, eh, però se non lo testi non lo saprai mai. Fabrizio ti chiede, Raffamira al Torino cosa ne pensi? Eh Rafa Mira, a me è un giocatore che è sempre piaciuto, eh, per me ha fatto meno in carriera rispetto al suo potenziale, però al Torino a fare la terza punta al posto di Pellegrini eh, sarebbe quasi un lusso. Eh. Cesare ti chiede dove vedi Zirze l'anno prossimo? Ecco Zirkzee nel sistema calcistico del Milan sarebbe veramente molto ben messo, però Zirkzee potrebbe aspirare anche a, a qualche big internazionale perché è un giocatore, un giocatore aristocratico Zirkzee.
1: Bene, ti chiedono se Miretti, ne abbiamo già parlato, te lo aspetti sottopunta
2: La convinzione di Ferrè mi preoccupa perché è difficile che che, che sbagli Spero di no perché vorrebbe dire una Juve forse un po' troppo imbottita Lorenzo, un parere su Sesco dell'Ipsia? Giocatore che che forse ha perso anche un filo di tempo ma a livello di di caratteristiche e potenzialità Centravanti che a me piace veramente tanto Angelino Roma che ne pensi? Eh, Anche Ligno è un giocatore che mi faceva impazzire Anche Ligno eh, ha avuto anni da da, da superstar eh, Da da, da top eh, laterale sinistro nel panorama mondiale Gli ultimi sono stati molto molto diversi Cosa ne pensi di Valentin Carboni? Dove può arrivare? Mi piace da morire Mi piace da morire Sono curioso di vedere che evoluzione avrà a livello di ruolo perché non è una seconda punta. Eh, se diventa una mezzala... Lo spero proprio, mi piace veramente tanto il suo modo di giocare a calcio. Renzo 25, papabile vincitrice della Coppa d'Africa. Eh, oh, io credevo che il Marocco potesse, potesse essere la squadra più forte, è andato fuori e allora dico occhio alla costa d'Avorio.
1: Allora, due domande secche. Davide, Romario, Bebeto.
2: Romario. Giuseppe Sedolfo, Rui Costa. Uff. Durissimo. per uh, nobiltà di football Rui Costa però Sedro, è stato uno dei giocatori più vincenti che il calcio abbia avuto Nico ti chiede
1: se Zirk ti ricorda un po' Zirze ti ricorda un po' Berbatov
0: eh, potrebbe essere
2: più forte se di Berbatov
0: tempo scaduto però ne ho una io per Stefano Pura, eh sì, poi dico, ecco. ne ho due a
2: cui rispondo io l'ho vista
0: bellissima mm. uh, non mi ricordo chi l'ha fatta ma te la devo fare comunque chi vince Sanremo <ride> <ride> io no, <ride> io canto male. <ride> va bene, se è fatta, puoi tornare al tavolo.
2: Pidore ti va Sanremo? Eh, no, no. eh Pidore allora, 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 è che. che... Liam Gallagher ha sparato ah, fuori? No, no, hai, hai sentito cosa hanno sparato fuori Liam Gallagher Sky.
1: e John Squire? Sì, du- due, due canzoni mica male. Boom, boom, Due?
2: Eh, le ho sentite un centinaio di volte entrambe. Eh, ce n'è una che mi piace più dell'altra. Justin Another Rainbow mi piace sì, no? un pochino, po la prima è Liverpool, ma non vedo l'ora che esca l'album. Eh, vengono a Milano, eh, 6 aprile 16.
1: Sabato. Ah, sei, 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 aprile È andiamo, un sabato, andiamo.
2: è un sabato ah, devi vedere
1: che <ride> è torni un sabato, cioè È un sabato, vediamo Vabbè, po', vediamo poi po'. ne parliamo sì. no, volevo rispondere a due domande, Bart, posso? E una domanda certo. era sulla Samp La Samp è, è in una situazione nella quale c'erano due proprietari che erano arrivati Ovvero Radrizzani e Manfredi con un debito di 160 milioni Radrizzani si è defilato perché esiste una pendenza con il Leeds. Manfredi era arrivato solo per portare i soci quindi si è trovato in una situazione in cui non è proprio a suo agio, mh, è difficile, sta trovando difficoltà ad avere soci, eh, in più non ha un direttore sportivo vero e proprio perché ha le grottaglie che insomma diciamo non, non sta rispettando i canoni richiesti a un direttore sportivo in serie B e senza fondi la Sandoria rischia di passare un'altra estate brutta e, è chiaro che può aiutare il fatto che sul campo Pirlo faccia i risultati come ha fatto col Cittadello ovvero vincere 2 a 1 e l'altra domanda è che mi sento di rispondere è Ken può andare in nazionale la mia risposta è no
2: Ken tanto non va all'Atletico Madrid eh, che già mi sembrava un'operazione strana per tutti eh. sembrava un'operazione strana
1: per tutti ma mi sembrava che Simeone si fosse eh, tipo
2: no, l'unico bonus era per l'Atletico Madrid cioè metti una quarta punta come Ken se sta bene va bene ma Ken che va a fare la quarta punta all'Atletico Madrid la Juventus che si priva di Ken aprendo una falla in un attacco ideale e... Boh, non l'avevo capita e eh. infatti non si è concretizzata.
1: Bah! Uno da zero gol Non capisco Io questo Ken
2: No eh, Questo me... Ken Questo hype su Ken Proprio non, non lo riesco a Eh no però Quest'anno ha, ha fatto bene Delle partite Poi sì, sì col il Verona attaccato... No 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 Ha fatto una serie Nel derby col Torino Ha fatto bene Ha fatto quella serie lì Di partite Ha giocato 5 fila A titolare Giocatore impattante Fisicamente Ken e Ken è un giocatore Che è andato al Paris Saint Germain E ha fatto Mi pare 17 gol Io credo che a livello calcistico Abbia degli argomenti Molto più grandi Di quello che si, che si pensi È chiaro che li deve Tirare fuori lui Gli argomenti eh. Per me è sulla scia di Balotelli di Anzi magari
1: facesse quello che ha fatto Balotelli con la Germania
2: E allora lo vorresti nazionale?
1: No, 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 no. <ride> no Anche se l'Italia ha veramente una questione sul numero 9 che mm. Vedremo come si risolverà mm. Si è veramente inventare qualcosa gli spalletti eh?
2: Sì eh, Ho rivisto un reteghi. Brillante è una parola grossa perché le condizioni è ancora abbastanza indietro, però mi è piaciuto molto. Colleggio. sì, il, il, il gol è, è, è puro istinto. Secondo me, l'assist di Retteghi per Ecuban è una delle giocate della domenica. Poi la, la definizione è straordinaria, ma un attaccante morto fisicamente, è stanchissimo in quel momento lì, e quindi anche con un livello di lucidità che non può essere ideale. Su una palla del genere che rinuncia a cercare il gol e non l'avrebbe trovato per dare quell'appoggio lì a un attaccante, a un attaccante di valore. Detto questo, credo che le concordo
1: non no, no, stavo leggendo. Dici no?
2: Immobile va agli europei se, se, se anche solo se si è legge, eh, eh, no? Sì, dai, sì, eh, si, eh, lo so. Dai.
1: Ma è che, eh, che non sta giocando, non eh, lo so. Però è la lotta con
2: Sarri, è eh, lotta tantissimo. Sì, lo so, però, però bisogna vedere come finisce la stagione. Raspadori è pensato come attaccante, sì, e e se scamacca non va agli europei ha delle colpe giganti. Eh. Certo. Per cui mi sembra che gli attaccanti possano seguire tre lì. Certo, io
1: chiuderei. Raga, come si fa a prendere ancora in considerazione i fratelli Gallagher? Le le cuffie,
2: e... no? Eh, <ride> loro, sicuro, di sicuro, come fratelli, non si prendono in considerazione. Io credo davvero che. Adesso aspetto l'album, però ho un'aspettativa gigante. Cioè John Squire, Liam Gallagher. Eh... Sai S- che tu... un
1: Gallagher c'è cioè una, una questione calcistica che fa molto sorridere Il capitano del Chelsea in questo momento mm. è Gallagher eh sì, certo. che è... È Perché è prodotto dell'Academy eccetera, eccetera. Però è la fotografia del Chelsea mm. Che è disperato al capitano di scadenza di contratto e stanno cercando di venderlo adesso a fine mercato cioè proprio Povero Vabbè. Chelsea che fine... Vorranno comprare
0: qualcun altro
1: sì, <ride> ma Che brutta fine che ha fatto il Chelsea Fatemi
0: aggiungere un'ultima mm. cosa perché ho letto tanti commenti dalla chat che volevano informazioni su Vitigna Il nuovo acquisto del gel allora, sì. Posso... Ah vuoi parlarne tu? No no, no
2: no no parlarne no, tu Perché era giusto presentare un po' di volti nuovi C'è anche Castro che arriva esatto. a Bologna un giocatore intrigante
0: Allora, Vitigna, per quanto ho fatto vedere a Marsiglia, mi auguro che quello che vedremo in Serie A non sarà quello Mm. che abbiamo visto, si è visto per un anno a Marsiglia, perché al di là dei numeri, è stato un giocatore che tra l'altro è stato pagato più di 30 milioni dal Marsiglia ed è stato l'acquisto più costoso della storia del club e ha avuto un rendimento al di sotto della sufficienza, ma anche di di, di parecchio. Mm. Sabato ha sbagliato tantissimo, tra cui anche un gol a porta vuota, ma quello che voglio dire è che mi auguro che il ragazzo giochi con tranquillità perché è arrivato a Marsiglia facendo tantissimi gol a Braga, si parlava tantissimo, molto bene di lui, io... Spero a questo punto per lui che abbia sofferto la pressione di una piazza invivibile eh, a tratti e che per questo non sia riuscito a esprimere il suo potenziale. Perché se in Serie A vedremo il, Marzi- il um, Vitigna del Marsiglia, secondo me Giano non ha fatto un grandissimo acquisto, ma staremo a vedere.
2: Ha investito tanto. No, il mio dubbio: sottoscrivo ogni virgola tua. Il mio dubbio, ti, ti faccio una domanda: Vitigna-Retteghi è una coppia possibile?
0: Allora, Vitigna si muove anche eh, nel, nel... Anche Retteghi eh, quindi Però secondo so. me no È
2: difficile costruire una coppia d'attacco Fra Vitigna e Retteghi uh, Detto che Gilardino ha dimostrato di, di sapersi inventare Delle, de, delle cose ben fatte eh. Però Vitigna e Retteghi più Gudmundson Secondo me sono son difficili da sostenere
0: Può voler dire che Gudmundson uh, in queste ultime ore... Io mi auguro di no per il Genoa Perché
2: eh, appunto uh, Vitignia e Retteghi la vedo no, no, complessa no. come coppia eh, Gudmundson no, eh. può essere
1: per l'estate Gudmundson parte per 30 milioni eh. Per 30 milioni parte Quindi piantina, chi li porta piantina, se lo prende 20 e La risposta del Genoa è stata 30 25 più 5 andavano bene 30 30 anche perché comunque Gudmundson non è giovanissimo per 30 l'avrebbero venduto anche perché comunque il Genoa si avvia alla salvezza eh, lo stesso discorso che ha fatto con Dragosy no? certo. venduto e Beh. lanciano De Winter Bogliacco mm. quindi eh, lo fatto anche perché il Genoa comunque non naviga eh, male. male nell'oro no e... ma dico anche la classifica
2: permette di poter anche prendere qualche rischio insomma, di minacciare sì. qualcun altro sì sì, sì. Mm. E... Ti, ti hanno scritto un messaggio importante da, sì. ti, ti sei spinto
1: all'improvviso no certo Gianluca Di Marzio dice, eh. Eh, dice conferma, conferma Southampton Alcaraz eh, sì, 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 sì. E... bene molto bene
2: ultimo eh... ci,
0: siamo? ci siamo settimana
2: prossima parliamo di, di Castro al Bologna perfetto molto perfetto. bene molto bene
0: allora amici io vi ricordo i prossimi appuntamenti di Cronache Live domani con Sfida Pastore giovedì con Lascia la Doppia e poi ci rivedremo la settimana prossima con gli appuntamenti qua in studio ma anche come abbiamo detto in precedenza con la Coppa del Re ci sono le semifinali che arrivano gratis sui canali di cronache di spogliatoio. Per stasera è tutto. Lele, grazie mille.
1: Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Grazie a te, Bart.
0: Grazie a te. Buonanotte, ragazzi. A martedì. Grazie anche da parte mia, Cosimo Bartoloni. l'ho ha detto Stefano Borghi. Ed è tutto vero quello che dice Stefano Borghi. Per stasera è tutto. Ci vediamo martedì <ride> prossimo. Buonanotte, ragazzi.